1: Und es ist natürlich einfach, eine solche Stadt auf dem Reisbrett zu planen, aber bestehende Strukturen so umzuwandeln, da sehe ich ein großes Problem. Das
2: passiert natürlich bei solchen Megacities, wie auch erwähnt, die, die ökologisch eigentlich eine Katastrophe sind, weil sie eine Planierung ja auch von Raum bedeuten, wo Natur nicht mehr stattfinden
1: kann. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, deinem Wunsch entsprechend äh, werden wir heute über ein äh, wichtiges, aber etwas sperriges Thema reden, nämlich die moderne Stadt. Lass mich mal einen ganz kleinen historischen Einstich machen. Mhm. Wenn früher im alten Ägypten oder in Mesopotamien, wo das recht häufig vorkam, neue Städte gebaut, geplant und gebaut wurden, dann sollte diese Stadt kompakt und damit flächensparend sein aber gleichzeitig auch barrierefrei. Die Gewerbe- und Wohnflächen sollten getrennt sein. Es müsste eine Vielzahl von Brunnen geben, nicht zuletzt, um einer Ausbreitung von Bränden entgegenzuwirken. Und die Trinkwasser- und Abwasserleitungen sollten getrennt sein. Zudem sollte ein kluges Straßennetz, ein Straßensystem, die Versorgung mit Waren und die Entsorgung mit Müll ermöglichen und nicht zuletzt eine rasche Ausbreitung von Bränden verhindern. So alt, so im Prinzip aber immer noch richtig. Für das heutige Deutschland, das äh, ja zusammen mit Japan eine der am schnellsten alternden Gesellschaften hat, käme noch als Kriterium für eine moderne Stadt die Berücksichtigung der rasch wachsenden Anzahl von Einpersonenhaushalten zu und eine entsprechend diesem Befund orientierte Wohnungsbaupolitik. Zudem müssten namentlich die westdeutschen Industrieregionen, die ja gegenwärtig auch schon eine Binnenwanderung aus den neuen Ländern zu verkraften haben, äh, zusätzlich Wohnraum, und zwar bezahlbaren Wohnraum für die in den nächsten 15 Jahren erhofften 7 Millionen Zuwanderer aus äh, anderen Ländern bereithalten. Das heißt, dieser Wohnraum müsste sehr bezahlbar sein. Schließlich und endlich müsste für die äh, mutmaßlich nicht sonderlich stark abnehmende Zahl der PKWs genügend Parkraum vorgehalten werden, und Abstellplätze für den rasant steigenden Fahrradverkehr bereitgestellt werden. Ja, und dann müssten natürlich auch Lärmschutzvorrichtungen äh, bereitgestellt werden und eine industrielle Luftverschmutzung ja, verhindert werden. Habe ich was vergessen? Nein, äh,
2: du hast alles <lacht> aufgeführt und jetzt äh, unsere Geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich fragen, warum reden die jetzt darüber, was Bert so schön beschrieben hat, was eine Stadt ist. Nun, ich glaube, wenn man genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass Städte einen enormen Wandel und Anpassungsdruck mhm. derzeit erleben. Du hast einen genannt, ein Thema, ja. das wir in vielen anderen Zusammenhängen immer wieder diskutieren, nämlich die demografische Alterung, die sich natürlich auch in Lebensweisen und, verändert. Und die, die
1: der, und die Verödung der Innenstädte
2: ja vor allen dingen in kleinen städten in nicht als ober oder mittelzentren fungierenden kleineren städten zu beobachten ist in großen städten wenn wir uns berlin anschauen wenn wir uns münchen düsseldorf köln anschauen dann haben wir oder hamburg dann haben wir natürlich diese zentralörtlichen Funktionen und die Städte pulsieren. Mehr Menschen wollen in Städten leben. Das ist ja das ist der, lange, der lange Prozess seit dem frühen 19. Jahrhundert. Aber die Befriedigung
1: seit, von Kauferlebnissen, die nimmt in einigen vielen, ja, ja, vielen aber, Städten ab.
2: aber das hat zunächst mal nichts an dem globalen Trend ja. verändert. Und zwar 2010 ist es ja so, dass die Hälfte der Menschen in Städten lebt. Und die die Verstädterung, ja, das ist ein durchgängiger ist eigentlich Trend. So? Ja. Und weil Städte einfach mehr sind als nur die Ansammlung von Menschen, sondern dass die Dichte des Raumes, mhm. in der ganz viele Menschen zusammenfinden, natürlich Interaktionen anderer Art möglich macht. Mhm. Ich kann erst dort Kultureinrichtungen anbieten. Dort macht es ja wirklich Sinn, eine Infrastruktur so intensiv auszubauen, dass Arbeitsteilung, dass Kooperation, dass Netzwerkbildung in ganz großem Maße möglich ist und möglich. Und Kultur. Kultur, ich sage das ja, Museen ja. Und, und Theater, die sonst gar nicht zu bedienen sind. Und wenn man nur allein die Geschichte anschaut, naja, ohne Städte hätte es keine Revolutionen gegeben. Sie haben immer in Städten begonnen. Dort, wo politische Zentren sind, in, sie brauchen die Masse an Mensch und sie brauchen auch die Fühlungsdichte der Menschen, um entsprechende Dynamik auszulösen. Und warum ich das Thema für so spannend halte, du hast es ja angedeutet, wir haben einerseits Verödung von Innenstädten in bestimmten Bereichen, wir haben aber generell, und da hat die Pandemie wie ein besonderer Schub gewirkt, eine Rückzugsmöglichkeit, alles von zu Hause tun zu können. Mhm. Das ist ja eigentlich eine sehr vormoderne äh, Vorstellung, nicht denn äh, vor der Industrialisierung mhm. war das Haus,
1: äh, das ganze Haus, Fabrik. wie
2: es hieß, ähm, das war das Gebäude, wo man lebte, wo man äh, wirtschaftete, wo Arbeitsteilnehmer waren. Und starb. Genau, alles in diesem Haus und das ganze Haus, wie es der Mittelalterhistoriker Otto Brunner früher, äh, genannt hat, das war sozusagen wurde gesteuert vom Pater Families, da kommt auch der Name und da wurden auch alle relevanten Entscheidungen getroffen. Man war eigentlich nicht auf das städtische Miteinander angewiesen. Es gab zwar Städte, aber der, der, die Dynamik dahin setzt ja voraus, dass man andere Wirtschaftsweisen mhm. haben konnte. Also Industrialisierung ist einerseits Voraussetzung für Verstädterung, für Urbanisierung. Sie wird aber auch selbst äh, Und von der Urbanisierung getragen. Und natürlich die Arbeitsteilung Genau. Auch. Industrialisierung ist ja eine Form der kapitalgetragenen Arbeitsteilung, der immer differenzierteren Prozesse. Das ökonomisch durchdrungen zu haben, führt natürlich auch dazu, dass man andere Zeitmuster hat. Mhm. Nicht? Man hat äh, geordnete Zeit. Es, es, es ist getrennt zwischen Arbeitszeit ja. und privater Zeit. Früher gab es Leipzig. ja ganz
1: viele Zeiten. Jedes Dorf, jede Stadt genau. hatte ja seine eigene Zeit. Und das musste durch Städte und durch oder
2: wurde durch Städte und die überregionale Arbeitsteilung standardisiert. Die Ordnung der Zeit äh, führte aber halt auch dazu, dass man halt auch Freizeit hatte, denn die Effizienzgewinne, die Produktivitätsgewinne der Moderne, der Industrialisierung, mhm. haben ja nicht nur den Menschen Freiheit geschafft, sie haben mhm. Wachstum mit Bevölkerungsdynamik äh, kompatibel mhm. gemacht, also raus aus der maltusischen Bevölkerungsgrenzfalle. Äh, äh, Gleichzeitig haben sie aber auch Zeit geschaffen und auch das kann ich natürlich in Städten anders zur Verwendung bringen und da entsteht Politik, da entsteht öffentlicher Raum, mhm. wie es von der Arendt, da bringen sich Menschen zusammen. So Und jetzt, das steht unter Druck? Du hast einen Trend genannt, aber die Pandemie hat uns sozusagen zurückgeführt in dieses, wir können alles vom Homeoffice aus, wir können Remote Work machen, wir können äh, ganz viele Tätigkeiten vom Ort ja, das, der früheren ja, Produktion trennen. Als, als
1: Folge der Digitalisierung der Arbeit und des technologischen Fortschritts. So, und ja seit der Pandemie daraus.
2: kann keiner mehr sagen,
1: er hat nicht die technischen
2: Voraussetzungen, weil sie jeder haben musste, alle sollten zu Hause bleiben. Jeder hatte ein Videokonferenzsystem auf einmal, die alle wie Pilze aus dem aus dem Boden gesch geschossen sind. 2020 verfügbar. Keiner kann mehr sagen, er ist nicht angebunden, er ist nicht hat nicht die Möglichkeit. Und das führt zu einem Strukturwandel von Städten. Und das mhm. glaube ich ist etwas, was wir sehr viel tiefer auch ökonomisch äh, ernst nehmen müssen.
1: Weil, weil ja die auch die Industriearbeit zugunsten ja. der äh, Kopfarbeiten, der Dienstleistungen im Rückzug ist.
2: Ja, aber gleichzeitig brauchen wir natürlich für diese Transformation, die wir jetzt immer wieder im Auge haben, die Klimaneutralität, auch ganz viel Handwerk. Ja, ja. Das, denn ähm, all die äh, Klimaneutralitätsinvestitionen sind letztlich ja auch Handwerks. Aktivitäten, die beim Haus stattfinden, mhm. die in der Dämmung stattfinden, die sonst irgendwie Investitionen in faktischen Handeln auch voraussetzen. Mhm. Und gleichzeitig gilt aber, dass die Differenz, die unser Wirtschaftssystem zum Chinesischen ja aufweist, auch darin besteht, nicht nur, dass wir das alles demokratisch legitimieren und einbetten, sondern dass wir auch eine Zivilgesellschaft haben. Auch die lebt vom städtischen mhm. Raum. Also Städte machen den Unterschied, so will ich sagen. Und daraus folgt für mich eigentlich, wie entwickelt man Städte. Themen, die am Anfang sind, Stichwort produktive Stadt, mhm. Stichwort äh, neue Leipzig-Charta 2020, wo mhm. man Gründe Grunde auch wieder zu der Idee kommt, naja, die Trennung, die du eingangs erwähnt hast, von mhm. Arbeit und Wohnen ist vielleicht Gar nicht so zwingend. Wir haben heute auch Produktionsorte mhm. wieder uns in Städten ja. vorzustellen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
1: Aber wir haben gleichzeitig natürlich auch, und das ist natürlich auch ein bislang nicht gelöstes Problem, eine unglaubliche, sagen wir mal, Entstehung von, von Massenstädten. Das heißt also, mhm, genau. die Städte werden ja gigantisch groß und stellen damit natürlich auch die Politik vor bislang nicht gekannte Herausforderungen. Und es ist natürlich einfach, eine solche Stadt auf dem Reißbrett zu planen, aber bestehende Strukturen so umzuwandeln, da sehe ich ein großes Problem. Das ist eins, aber du kannst, auch das Planen ist nicht so einfach. Schau dir China an. Wir
2: können in China eine massive Fehlallokation von Kapital gerade im Immobilienbereich ja, im feststellen. Im nicht das nur im Konkreten, dass irgendwo zu viel, mh. sondern dass ganze Städte gebaut wurden für 500.000 Menschen, für 1,5 Million. Millionen, für 2 Millionen Menschen, die mehr oder weniger leer stehen, die auch gar nicht die Infrastrukturausstattung so mitbekommen haben, wie sie bräuchte. Es ist heute noch so, dass große Millionenstädte in China viel weniger Verkehrs- und Mobilitätsinfrastruktur haben als in Japan oder bei uns. Und die Frage ist ja, ist wirklich diesen, sind diese Megacities, sind das eigentlich die Leitbilder der Stadtentwicklung des 21. Jahrhunderts? Oder sind die nicht in der Übernutzung sozusagen gerade das Gegenteil? Und ist nicht eine Struktur, wie wir sie in Europa haben, eine Raumstruktur von städtischen Netzen? Eher das, was in die Zukunft trägt, wo wir halt nicht über Städte von 25 Millionen reden, wie wir das in Shanghai oder in Hongkong, also in vielfacher Form ja in China als, als, als Thema sehen oder in Ostasien und ähm, führt uns nicht gerade diese historisch gewachsene Struktur viel weiter. Wir sind ja immer dabei Defizite in mhm. Deutschlands und ja. Europas zu identifizieren. Ich bin hier mal bei einem Punkt, wo ich sage, wir haben eigentlich ganz gute Ausgangspositionen, wenn diese Situ Lebenssituation ist viel balancierter. Ich kann Stadt und Land haben und ich kann Stadt, ich muss und, Stadt haben. nicht isoliert denken.
1: Ja, da pflichte ich dir äh, dezidiert bei. Wir müssen natürlich auch sehen äh, das entstehen dieser mega Megastädte führt natürlich zu immensen klimapolitischen Herausforderungen, zur Müllentsorgung und ist ja alles zu allem dem, was wir ja eigentlich nicht wollen.
2: Ja, die Frage ist ja, warum gibt es aber gerade in Ostasien diesen Zug in diese Megastädte? Ja. Warum hält man die für so wichtig? Ich glaube, weil das Abgehängtsein auf dem Land so fundamental ist, und so ausweglos ist, dass wenn man überhaupt eine Chance der Teilhabe ja. am ökonomischen äh, einer ökonomischen Dynamik erleben möchte, dann muss man in die Stadt. Das ist ja im Kern ja. nicht anders, als wir es im 19. Jahrhundert auch erlebt haben. Es ist ja auch im 19. Jahrhundert dieser Weg in Europa, in Deutschland, die Ausbildung von vielen ja. Städten, die mehr als 100.000 Einwohner hatten, mehr als 500.000, das hat dann aber ein Gleichgewicht gewonnen. Und wir haben Gott sei Dank äh, die Stadt-Umland-Beziehung Stadt nicht ganz aus dem Auge verloren. Das passiert natürlich bei solchen Megacities, auch erwähnt, die die ökologisch eigentlich eine Katastrophe sind, weil sie eine eine Planierung ja auch von Raum bedeuten, ja. wo Natur nicht mehr stattfinden kann. Und letztlich für die, die da wohnen, mit einem enormen Zeitaufwand erst wieder den ländlichen Raum erreichbar sein lassen, den sie aber mhm. wahrscheinlich gar nicht erreichen wollen. Also das ist, glaube ich,
1: ein ganz ja, spannender aber, Punkt. Aber interessanterweise diese Megalopolen mhm. hat wir ja schon. Da ist ja eine Vorbild da. Das ist das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist eine riesige Agglomeration. Formal sind das zwar ganz viele Städte, mhm. aber in der Summe ist das Ruhrgebiet einige, eine Millionenstadt, also von zig Millionen, die an die chinesischen Dimensionen rankommt. Äh, da. da. ja. Ich kann mich noch erinnern ja. an, an meine Schulzeit. und Da gab es eine Karte.
2: Da hat ja. man den Stadt, die Stadtgrenzen von Groß-Berlin in der Abgrenzung von 1920 ja. Ja, auf ja. Ruhrgebiet draufgelegt. Da kannst du ja. feststellen, dass das Ruhrgebiet nicht viel größer ist in seiner Ausdehnung als die Stadtgrenzen des Großraums Berlin, als Stadtbindung 1920. Arbeitet, also,
1: ich, ich, jetzt komme ich auch mit meiner ja. Erfahrung. Ich bin ja in Essen geboren. Ja. Und den Unterschied zwischen Essen, Gelsenkirchen und ganz vielen Städten sieht ja. man gar nicht, weil das alles zusammengewachsen ist zu einem städtischen ja, Gebiet.
2: Aber es sind trotzdem ja. nicht wirklich so viel mehr Menschen. Also es ist weit, also wir würden das heute ja Metropolregion nennen. Ja. Und diese Metropolregion Ruhr oder Ruhrgebiet hat natürlich große. Äh, Vernetzung mit dem Umland. Das ist dann mhm. anders als äh, bei einer 25 Millionen, so groß ist es ja auch nicht. Das ist richtig. Denn allein Nordrhein-Westfalen hat ja nur 18 Millionen, also bleibt das viel überschaubar. Ja, Dortmund ja, mit halbe ja, Millionen.
1: Das, das ganze Land hat ja also normal, wie viele Millionen Einwohner haben wir jetzt? 80. Oder 84. 84, 84 ja. Ja, ja. ja. Also und davon ist der größte, halt ein riesiger Teil lebt davon im Ruhrgebiet. Ja, ja, das Ruhrgebiet aber in, 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 das war Ruhr ja mal der, das Industriezentrum äh, Deutschlands ja. und in Teilen ist es leicht wieder zu einem Armenhaus geworden.
2: Ja, aber es ist natürlich auch eine ganz eigene Stadtstruktur, wie du richtig erwähnt hast. Es, es werden ja noch Eigentümlichkeiten gepflegt. Es werden aber die Zusammenhänge unvermeidbar, weil man einfach so nah ineinander liegt. Das ist schon klar. Aber es bringt mich zu einem anderen Punkt, den du letztlich damit ansprichst. Welche Relation hat denn die Hauptstadtregion zur Bevölkerung oder zur Volkswirtschaft des jeweiligen Sitzlandes. Ganz extrem ist es ja hm. in Österreich, finde ich. Ich meine, hm. denen fehlt natürlich ein Teil, aber Wien mit 1,8 Millionen, Millionen. Einwohnern. Da wohnen etwa äh, 20 Prozent, Prozent der Gesamtbevölkerung, Gesamtbevölkerung Österreichs. Wenn das bei uns so wäre, dann müsste äh, entsprechend... Ähm, Berlin 16 Millionen und nicht 3,5 Millionen mhm. haben. Wir haben in, im Großraum Paris eine Wirtschaftskraft, die, wenn du die mal rausrechnest, die anderen anderen Franzosen 14 Prozent mhm. Einkommensverlust mhm. pro Kopf hätten. Großraum ja. London ähnlich, bei ähnlich, Berlin ist es stabil. Also, ja. trotzdem sind das alles nicht diese Dimensionen, die wir in Ostasien erleben. Ja. Ich glaube, dass dieser Weg und dieser Drang in diese Megacities, wird auch Ausdruck einer späten ja. Dynamisierung des Ökonomischen ist und letztlich immer noch so nachholende Prozesse, ja. weil die, der ländliche Raum keinen Anschluss hat. Richtig, wo soll man denn dann dort sein? Mh? Auch die Auslandsinvestitionen in China finden ja nicht sonst wo statt. Die finden letztlich
1: in städtischen Räumen statt. Ja, aber wir reden nicht über die große Stadt, sondern über die moderne Stadt. Genau. Und dass eine Stadt sehr groß ist, heißt nicht, dass es eine moderne Exakt. Stadt ist. So, und jetzt würde ich gerne mal diskutieren, wir haben große Städte, mhm. wir haben diese Zentren, aber die sind meines Erachtens nicht modern, nicht auf die erwartbaren Veränderungen ökologischen und mhm. wirtschaftlichen vor, äh, ein, eingestellt. Und das ist meines Erachtens das Problem. Es ist weniger die Größe hinsichtlich der Bevölkerungszahl mhm. als äh, dessen, was dort geschieht und wie die Vernetzung dort ist und die Versorgung mit äh, ja. öffentlichen Leistungen und, und, und. Und da sind eigentlich die Herausforderungen. Die Größe kann man immer matchen. Ja? Also Rom war naja. gigantisch. Also da aber, 2000, wir haben eben schon gesagt, ja. hat, ne,
2: die Größe mit 25 Millionen ist dann irgendwann Irgendwann, nochmal, es gibt den Stadt-Land-Zusammenhang dann für viele realistischerweise nicht mehr und, und die Probleme aber wir sind. Aber der Punkt, den wir ansprichst, ist in der Tat, was macht eine moderne Stadt aus? Wenn wir ja. mit einem Beispiel, wenn ja. du dir Bordeaux anschaust, dann ist der Weg nach vorne in Bordeaux verbunden gewesen mit neuen Mobilitätskonzepten, mit, mit dem Bau von Straßenbahnen. Ja. Ähm, es Ist dort sehr umfassend und, geschehen. Oder Wir Die
1: U-Bahnen in Berlin beispielsweise das war in den 90er Jahren oder das ist Moskau.
2: Und Berlin war in den 20er-Jahren durch auch den, die Vernetzung von U-Bahn und S-Bahn, Straßenbahn gab es auch noch, heute ja wieder, mhm. und Bus, ein, ein, ein hochmodernes Mobilitätsnetz, dass diese Stadt mhm. nicht nur selbst hat sich bewirtschaften lassen, sondern auch die Menschen sternförmig in die Stadt hineintransportiert. Das heißt, es waren mhm. Anbindungen an viele, viele Richtungen. Das Umland war in höchstem Maße mhm. vernetzt. Und wenn man sich anschaut, so, Das passiert fast überall, aber manchmal in kleineren Münzen, manchmal in größeren Münzen. Selbst Florenz hat mittlerweile zwei Straßenbahnen, da kannst du von der Autobahn in die Stadt und eine geht Richtung, mhm. Richtung Flughafen. Also ein ganz entscheidender Punkt ist moderne Mobilität, ja. ist also effiziente Punkt. Mobilität, die, glaube ich, äh, einfach aber auch nicht isoliert gedacht, nicht gedacht als Mobilität in der Stadt, sondern Stadt und ja. Land sozusagen auch vernetzen. Das sind aus meiner Sicht die zwei ja. ganz entscheidenden Punkte, ja. sonst sind also die Ausgleichspunkte. nicht. Ja,
1: da würde ich ja, ich würde jetzt ein bisschen durchdeklinieren. Also mhm. äh, eine moderne Stadt ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein sehr leistungsfähiges Mobilitätssystem hat, welches äh, so gut ist, dass es das private Auto oder die frühere private Pferdekutsche entbehrlich macht. Das genau. ist für mich ein, das Kriterium einer modernen Stadt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter Handelsblatt-Wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Das zweite Kriterium einer modernen Stadt ist, dass trotz Industrialisierung ein gewisses, sagen wir mal, ökologische Minimumstandards mhm. erhalten sind. London war eine riesige Stadt bis ins 19., Anfang 20. Jahrhundert. Aber sie war definitiv keine moderne Stadt. Sie war auch in dem Sinne keine wirklich Lebenswerte, weil die Gesundheitsbedingungen... Ja, waren katastrophal. Die, nicht?
2: Also das ja. war wirklich extrem. Ja. Das gibt es ja auch ganz viele viele Berichte darüber, welchen Zustand Städte am Anfang der Moderne waren. Und mhm. das große Infrastrukturnetze, also ob das das Abwasser ja. ist, ob es die Ausstattung ja. mit, mit elektrischer Energie ist und, und mit, mit Heizungssystemen, das sind ja alles wesentliche Skaleneffekte. und Die haben ja einen ganz zentralen Effekt, dass Städte ganz anders standardisiert sein müssen,
1: als mhm. der ländliche Raum sein muss, denn ich muss das mit in der großen Stadt als Skaleneffekt durchziehen. Ja. Also eine moderne Stadt ist erstens durch ein umweltfreundliches, hochleistungsfähiges Verkehrssystem gekennzeichnet, welches Individuelle Mobilitätsvehikeln mhm. im Prinzip entbehrlich machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was, was früher haben wir über die autogerechte Stadt mhm. geschrieben, als, gesprochen vor 40 Jahren als moderne Stadt. Das ist weg. Was wäre das zweite Kriterium? Ja, mhm. die Infrastrukturnetze im weitesten Sinne, Versorgungsnetze, Entsorgungsnetze,
2: ja. Leistungsfä
1: leistungsfähige Versorgungsnetze, genau. die nicht zusammenbrechen, wenn die Stadt wächst. Die vor allen Dingen auch skalierungsfähig
2: ja. sind. Richtig. Die anschlussfähig finde auch an das Umland. Ja. Und das Dritte ist, Städte sind Räume des Zusammentreffens. Sie sind ja. nicht die Ansammlung von ähm, eingehausten ein. Menschen in ihren Schließfächern, sondern es ist ein öffentlicher Raum. Stadt ist öffentlicher ja. Raum per se. Dort wird ganz anders durch die Dichte des menschlichen Miteinanders, ja. werden Dinge entwickelt, da werden Konflikte entstehen, da werden Aushandlungen vorgenommen unterhalb von politischen Institutionen und im Rahmen dessen. Also, Stadt ist ein hochpulsierendes System. Und muss auch, wie gesagt, auch ein Kulturzentrum genau, sein. Genau, das gehört. Das würde ich aber noch als, in der Tat mal als einzelnen Punkt nehmen, ja. denn äh, dieses okay. an sich, dieses öffentliche Leben, das mhm. ist ja nicht immer gleich nur kulturpolitisch gewendet oder eingebettet, mhm. sondern es hat erstmal ein, ein Zusammentreffen unterschiedlichster Lebensformen, unterschiedlicher Herkünfte, unterschiedlicher Erfahrungen. Und insofern ist für eine Stadt auch immer etwas so wie ein, ein Maschinenraum der Moderne. Nicht dort findet mhm. es zuerst ja. statt, auch als Labor könnte man das bezeichnen, weil nirgends sonst gibt es ja eine solche Vielfalt von Lebensformen und Lebenserfahrungen und Herkünften. Mhm. Und das macht Stadt ja auch so attraktiv. Das heißt aber auch, für manche ist Stadt eine Überforderung, die mit dieser Vielfalt, weil ich auch gar nicht umgehen können oder auch umgehen wollen. Auch das gehört. Das hat immer auch ja mhm. sozusagen eine zweite
1: ähm, Seite. Ja, und, und es muss meines Erachtens auch leistungsfähige Hochschulen geben, ja. auch und gerade, um aus den Hochschulen moderne Arbeitsplätze ja. zu kreieren.
2: Ja, und ja. da sind wir bei einem ganz, wie ich finde, ganz spannenden ja. Punkt. Unser, einer unserer großen auch deutschen Ökonomen, oder prägenden will ich mal sagen, Herbert Giersch, hat mhm. das ja mit der Vulkantheorie zusammengefasst. Er hat ja im Grunde zwei Theorieblöcke zusammengespannt, nämlich die Schumpetersche Innovationskraft, die, äh, die, die zerstörerische, schöpferische Zerstörung, die durch das Infragestellen des Bestehenden, das natürlich in Städten, weil es einfach viel dynamischer ist, mhm. immer wieder Neues auslöst mit Tünen. Wie weit mhm. reichen eigentlich die zentralörtlichen dynamischen Kräfte? Und das sprüht dann immer weiter. Und das ist sein, sein Bild, wo auf dem Markt. Mhm. Platz, wo in der Dichte des öffentlichen Raums Menschen zusammentreffen, wo ja. einfach dadurch Neues entsteht und da sind natürlich Hochschulen eigentlich, Hochschulen kann ich nicht irgendwo in die Fläche richtig. setzen, ja, obwohl wir sie auch immer in Städten haben, aber sie sind immer städtisch. Hochschulen muss sind es immer dann städtisch. Es
1: auch Isochronen ISO geben, wo sich dann auch Unternehmen dran sieht und hat dann genau. alles entwickelt, das ist richtig. Ja, aber das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, das heißt, die Größe ist kein Kriterium für Exakt. die moderne Stadt, sondern die vier Kriterien, die wir gerade genannt haben. Wenn ich dann jetzt dich fragen sollte, haben wir eine oder mehrere moderne Städte in Deutschland? Also wir haben mit Sicherheit äh, moderne Städte. Wir haben Hamburg, wir haben Berlin, wir haben München. Wir
2: haben mit etwas Abstand und vielleicht organisatorisch anders gefasst, auch Köln zu denken, auch Düsseldorf. Das sind alles Städte, die Zuzug haben. Wir haben Leipzig in den neuen Ländern. Wir haben in Deutschland eine Struktur, wo wir neben den vier Millionen Städten, die wir haben, passenderweise im Norden, im Osten, im Westen und im Süden, mhm. drumherum ein Kranz von Mittelstädten, die immer in Distanzen mit diesen äh, mhm. Kernen verbunden sind oder Zentren verbunden sind, die für jemanden, der aus dem Ausland kommt oder aus, aus Nicht-Europa mhm. kommt, besser gesagt, keine Distanzen sind. Eine mhm. Investition ähm, wird in Köln gemacht, nicht nur weil Köln das Angebot mhm. darstellt, sondern weil ich ja im Umkreis von einer Stunde Reisezeit äh, ganz, ganz viele Städte, mhm. ganz, ganz viele Wissenschaftseinrichtungen, ganz, ganz viele mhm. unternehmerische Potenziale erreichen kann. Und das macht die Sache so interessant. Also mein mhm. Punkt
1: ist immer, Stadt und Stadt.
2: Umland. Ist Deutschland
1: denken. dann gar nicht so schlecht aufgestellt?
2: Das ist meine These für heute. Ja. Wir sind ja, ja immer ein bisschen ich negativ aber noch, unterwegs. Ich habe aber noch
1: eine Frage, die ja. würde ich voll unterscheiden. Ja. Deutschland ist, was Städteentwicklung angeht, also gar nicht so schlecht aufgestellt, wie man Gemeinden mhm. in, äh, annimmt. Aber äh, meine Frage ist, wird denn der telekommunikative Fortschritt, wird der deglomerierend oder agglomerierend wirken? Also die Forschung, die es dazu gibt, ist unentschieden
2: ja das die ist in der Tat das unentschieden. Ich, ich kann ich ja deine Meinung ich Meinung also weil du hast natürlich einen du hast Dinge wo wir es feststellen können und das ist das Bild dieser sogenannten Superstar Cities mhm. das sind dort wo die Superstar Companies sitzen die hoch ähm, hochintellektuelle oder hoch Humankapitalträchtige tätigkeiten ausüben, die auch in Städten sich sozusagen verdichten, diesen Superstar Cities dann besondere Erträge erzielen, das fügt sich dann im ganzen Preisniveau aus in allen, da werden ganz andere das Gehälter erzielt. Silicon ein,
1: Valley Effekt.
2: Ja, oder ein besonderer Punkt ist ja, auch ja. die Londoner City. Ja. Die kann man ja. auch als ein so wo die Finanzwirtschaft so dicht so viel Kompetenz ja, hat, ja. dass sozusagen da kein Weg dran vorbeiführt, das ist das eine
1: leistungsfähigste britische Industrie.
2: Auf der anderen Seite diesen <lacht> ja. Wandel hin der jetzt aus der Pandemie so greifbar wird. Du kannst nicht mehr sagen, du hast keinen Anschluss. Es gibt Videokonferenzen. Ich glaube, der, der, der wirkt ein bisschen dagegen, wird aber nicht obsiegen. Meine These ist, dass das die Wahrnehmung in Präsenz des anderen Menschen, der anderen, so wichtig ist, für individuelle Entwicklung, für individuelle Einschätzungen, für Neues, für Innovationskraft, dass wir da auch immer wieder sehen werden, dass genau das die Städte ausmacht. Das heißt, Städte werden sich anders strukturieren. Auch Unternehmen mhm. werden äh, sehr viel konzentrierter sich fragen müssen, was ist eigentlich meine Funktion als sozialer Ort? Äh, mhm. sitzen die, ist es interessant, dass die Leute in ihren Büros sitzen oder ist es interessant, dass die Leute ins Gespräch kommen?
1: Komme. Das heißt, es verschiebt sich so ein bisschen Und der welche Fokus. welche Produkte ich anbiete, egal wo die Kreatoren dieser Produkte genau. Genau. genau
2: Also insofern die Antwort auf deine Frage, ich habe zuerst die Forschung zitiert, ich bin was mein Eindruck ist, die die Trends, ich so erkenne, dass wir Städte weiterhin als Zentralorte erleben, als Treiber auch der Veränderung und Hort auch politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Sie müssen mit dem Umland gedacht werden. Aber wir sollen allen Wert darauf legen. Es kommt auf die Qualität der Stadt an. Das hast du schon einmal sehr schön gesagt. Die Größe an sich ist es nicht. Übrigens zeigt das auch die Forschung, die historische Forschung. Es sind nicht die Städte an sich gewesen, mhm. sondern es waren die qualitativen Merkmale der Städte, wenn sie denn die in den Städten mobilisiert worden sind, wo sie ja auch nur mobilisiert werden können, mhm. aber sie müssen mobilisiert werden, wie Bildung, mhm. wie äh, Kultur, wie räumliche Dichte, effiziente Infrastruktur, dann funktioniert das. Und das wäre ein Bild... Herr Bernd, dass das wir heute mal aufgemacht haben, wie ich finde, mal ganz, das weit um den Tag hinausweist, aber ja. Stadtentwicklung und die Potenziale Europas und Mitteleuropas dafür zu sehen, auch als ein Rural Model.
1: Nein, ich hätte nicht gedacht, dass, dass, dass dieses heutige Gespräch, was wir geführt haben, doch also so ergiebig war. Ich hätte gedacht, oh, das ist ein Lückenfüller, dieses Gespräch. Nee, ist kein Lückenfüller. Das war, denke ich, eines unserer sehr guten Gespräche. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir.
0: dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.